0: Goedemorgen allemaal. Ik mag vandaag spreken over uh, onbereikte volken. Onbereikte volken, wat is dat eigenlijk? En uh, zit dat in ons hoofd? Wat heeft het met ons leven te maken? Best heel veel vragen die je kan uh, stellen. Ik uh, zat er even over na te denken en mijn, uh, ik had wat plaatjes ge, gezocht. Ik dacht eerst van, hé, hey, onbereikt, wat bedoelen we er eigenlijk mee... Ik denk dat uh, als we naar uh, het evangelie kijken, dat, uh, dat we zullen ontdekken dat onbereikt, dat het ook betekent nog gevangen of niet bevrijd. Dus vandaar ook een uh, plaatje van een uh, mensenmassa in de moslimwereld, maar ook uh, handen die bij tralies zitten van mensen die nog in de gevangenis zitten. In het midden zien jullie ook een uh, weegschaal staan, daar zal ik het uh, later ook nog over hebben. Want die weegschaal die staat niet helemaal in uh, balans. Maar daarover uh, zometeen meer. Eens kijken. Top. Ik zal mezelf eerst even voorstellen. Ik ben uh, Aard Heemsbergen. Ik ben getrouwd met uh, Roos. Ik heb vijf zoons. Eentje zit daar, uh, zat daar naast me. Dit is een foto van twee jaar terug, toen woonden we nog in uh, Marokko. En dat was een van onze laatste uitjes. God had duidelijk aan ons uh, laten weten dat onze tijd in Marokko erop zat. Dat was echt chockerend, want het, was, uh, het ging goed. We mochten mensen tot geloof zien komen. We hebben daar een hele mooie tijd gehad. Uh, heel veel geleerd. Ik denk dat ik uh, meer geleerd heb als de mensen om me heen. <laughs> dat uh, is bijzonder. Maar als het laatste, was midden in coronatijd, hebben we nog een uitje kunnen doen. Want de, ja, de jongens vonden het heel leuk om toch nog een keer naar de woestijn te gaan. Dus dit is een foto van twee jaar terug. En sindsdien wonen we in Nederland. We hebben het nog getwijfeld van, heer God, waar wilt, u ons, waar wilt u ons hebben? Wilt u dat we doorreizen naar een ander land, naar Kazachstan, u mag het zeggen. Maar nee, Nederland is de plaats waar we nu mogen zijn... En we zijn nu nog steeds werkzaam bij uh, Frontiers. Uh, ongeveer twee dagen in de week bezig met uh, discipelschap. en soms spreekbeurten in, uh, in kerken. Maar uh, ja, twee jaar geleden woonden we dus nog in een uh, ander gedeelte. Zou jij me. Maar... Oh, ja. Oh. Nou, van Marokko over naar een uh, ander plaatje. Ik wil het dus vandaag hebben over onbereikt en uh, dat er nog zoveel mensen gevangen zitten. Maar ik wil het ook hebben over andere culturen. Uh, plaatjes die je niet gewend bent. En uh, ik hoop dat dat allemaal een verhaal wordt waar je ook zelf echt wat aan hebt voor de komende tijd. Ik uh, tikte Adem en Eva in en dan krijg je heel veel verschillende plaatjes. Maar je zag ook een aantal typisch niet-Nederlandse plaatjes en daar was deze er eentje van. En ik zou uh, graag willen beginnen, dus ook bij, uh, ja, als we het hebben over onbereikt, waar hebben we het dan eigenlijk over? Als we het hebben over niet bevrijd of over gevangen, waar hebben we het dan eigenlijk over? En ik denk dat we dan altijd terug moeten naar de zondeval, maar niet zozeer alleen die van Adam en Eva. We kunnen ook vaak teruggaan naar ons eigen leven, zien waar we foute keuzes hebben gemaakt en wat de consequenties daarvan waren. Maar aan jullie een vraag, ik weet niet of jullie daaraan doen, antwoorden vanuit de zaal. Maar wat was de reactie, de emotie van Adam en Eva op de zondeval? Hm? Ik hoor schaamte. Zijn er nog meer? Schaamte is in ieder geval, uh, levert punt op, dus dat is goed. Angst. Verstoppen. Dit zijn hele mooie antwoorden en ze zijn allemaal heel erg bijbels. Wat zo grappig is, is dat een heleboel mensen als wij naar ons eigen leven kijken... en we kijken naar zonde en naar onze eigen zeg maar zondeval... de keren dat je weet dat je iets gedaan hebt wat je niet moest doen en wat je bewust wel deed... terwijl je wist dat het tegen God inging... dan voelen wij ons vaak schuldig. Mensen in Marokko voelen zich niet schuldig. Dat was een ontdekking... En het is zo bijzonder dat ook de Bijbel zegt... dat de eerste mens reageerde met schaamte en met angst. Ze gingen zich verstoppen, maar het woord schuld staat er niet. Ze voelden zich niet per se schuldig. Ik weet nog dat ik een keer in de taxi zat in Marokko... en ik, vroeg aan, ik stelde iemand de vraag... Van, nou, wat zou je nou als al jouw zonden geprojecteerd zouden worden op een scherm? En um, je zou tegenover een rechter staan. Zou je je niet schuldig voelen... En ik was heel erg met mijn Nederlandse hoofd bezig. Van ik, ja, want als ze zich schuldig voelen, ja, dan kan ik over Jezus gaan praten. Hij zat me aan te kijken van, ja, nee, ik voel je je niet schuldig. Nee. Toen sprak ik een man die, al drie, die ons coachte, die was 33 jaar, zat hij al in Marokko. Hij zegt, oh, vergeet het maar, je gaat geen schuldige Marokkanen voelen, uh, vinden. Je kan Marokkanen vinden die zich enorm schamen. Sommigen die angstig zijn. Maar ze gaan, schuld is gewoon iets, dat is onze manier om met zonde om te gaan. Dat is een emotie die bij ons zit. Maar bij een heel aantal volken hier op aarde wordt het vaak vertaald alleen maar in schaamte. En in angst. Maar dat is misschien ook tip nummer één. Als wij straks gaan uitreiken, misschien in je buurt... ...naar mensen om je heen die van een ander volk zijn... ...of van een andere culturele achtergrond. Soms word je compleet verrast. Dat ze op een hele bijbelse manier reageren. Maar misschien niet op jouw gewenste manier. Dus soms moet je flink schakelen. Dus wees daarop voorbereid. Ja. Wat is er nog meer in de, als we denken over de zondeval? Dan denk ik van... ...angst. Schaamte. Schaamte. Hoeveel mensen kennen we niet om ons heen? Tegenwoordig met angststoornissen die helemaal eigenlijk in een soort gevangenis zitten. Terwijl ze vrij zijn. Maatschappelijk gezien vrij. Maar dat we gevangen zitten in schuld. Dat we gevangen zitten in schaamte. En, en dat we eigenlijk hopeloos zijn. We hebben nu bezoek van iemand die uh, bij ons thuis die zit niet zo lekker in zijn vel. En dat is uh, zacht uitgedrukt. Wat doe je? Hij zegt, ja, die gedachten die komen, ik kan er niet tegen vechten. Is dat herkenbaar voor ons eigen leven? Is dat herkenbaar voor mensen om ons heen? Oh. Jezus uh, zegt er het volgende over, als we het hebben over uh, gevangen zijn. Jezus zegt, wie zondigt, is een slaaf van de zonde. Dit is natuurlijk een heel duidelijk onderwerp... wat heel vaak besproken wordt, in ieder geval in de Bijbel. Dat we ons moeten bekeren, dat we ons moeten afdraaien van onze zonde... en ons moeten keren naar God. Maar zelfs in je kring... zijn we vrij? Hebben we gebroken met de zonde? Of zitten we nog steeds in een gevangenis... zelfs als we naar een kerk gaan of in een kring zitten? Ik denk dat dit echt een hele belangrijke les is die we moeten leren... En dat ook gewoon nog losstaand van de onbereikte volken. Ben je vrij? Ben je zelf vrij? Jezus zegt, wie zondigt is een slaaf van de zonde. Zijn wij vrij of zijn we nog steeds gevangen, wetende dat er vrijheid is? Als dit het geval is, praat erover met mensen om je heen. Zorg dat de boodschap waar ik het zo meteen nog over ga hebben... die we willen uitdragen naar andere volken... dat het de realiteit is in je eigen leven... Ik heb een keer een man gesproken. Een wat oudere man. En die... Uh, die vertelde dat hij... dat hij twintig jaar lang heeft gestruggeld... Met, um, met reinheid. Seksuele reinheid. Maar dat verwachtte niemand... Uh, van de, vanwege de leeftijd die hij had. Twintig jaar. Dat is een gevangenis. Ja... Ik ben vandaag hier ook, sta ik hier ook om te praten over de, de islam... en de onbereikte volken binnen de, binnen de moslims. Heel vaak als wij uh, <tot> bij gingen naar Marokko... toen zeiden mensen, waarom gaan jullie er naartoe? Die mensen hebben toch al een geloof? Ze geloven toch al in God? Ze hebben toch al een geloof? Waarom zou je daar naartoe moeten gaan? Laat ze lekker zelf uh, hun geloof behouden. Waarom ben jij zo arrogant om te denken dat wat wij hebben, dat dat goed is. En waarom zou je hun dat gaan opleggen? Nou, ik zat helemaal niet na te denken over wat ik ze ging opleggen. Ik wil gewoon doen wat, God, wat Jezus van me vraagt. En daarin hebben mensen, als, uh, als God ons gebruikt, gewoon een vrije keus. Maar toch is dit iets wat best wel vaak speelt. Oh, maar de, de moslims die, zijn, die hebben toch al een God, die weten toch al wat. Uh, daar hoeven we niet naartoe. Vandaag wil ik kijken naar het leven van Jezus en het leven van Mohammed als het gaat over hoop. Als het gaat over die gevangenis. Als het gaat over vergeving. Als het gaat over de, de plaats waar wij uit mogen breken, waar we sinds onze eigen zonde en misschien al veel langer in zitten. En wie biedt er hoop? Hoe gaan we daarmee om en hoe kunnen we dat uitdelen? Nou, dit zal hier waarschijnlijk niet al te vaak op het scherm staan. Hier staan uh, woorden over het leven van uh, Mohammed, de profeet van de islam. Ze halen hun uh, informatie, uh, nou ja, veelal uit de Koran, maar ook over boeken die over hem geschreven zijn. Over allemaal dingen die hij gezegd heeft. En uh, dit zijn eigenlijk hele bijzondere teksten. Dit gaat over hoe was, wat dacht Mohammed over zijn, uh, zijn eigen dood... Over de dood van zijn volgelingen. En uh, is er vergeving? Is er hoop? Ik zal dat eerste stuk zal ik, uh, even inleiden. Er is een uh, persoon, en die uh, is een, uh, ja, eigenlijk een volgeling van Mohammed, en die is overleden. En dan uh, ligt hij opgebaard, en dan zegt zijn vrouw, wijs naar hem. En uh, dan zegt uh, zij van, oh, Allah gaat hem eren, God gaat hem eren. Dus zij spreekt iets heel positiefs over die man uit. Van, hij was zo goed, hij was zo betrouwbaar, hij was zo'n goede volgeling. Uh, er is vast wel hoop. Uh, God gaat hem eren. En dan zegt uh, Mohammed, hoe weet u dat God hem geëerd heeft? En dan zegt die vrouw, ik weet dat niet. Maar mogen mijn vader en mijn moeder voor u geofferd worden, o uh, apostel van Allah... Maar wie anders is waardig als haar man niet waardig is? En dan krijgen we een antwoord van de meest hoge persoon binnen de islam. Die zegt, wat betreft hem, bij Allah, de dood heeft hem overgenomen. Ik hoop het beste voor hem. Hij zegt, hij is dood. En ik hoop dat het goed met hem gaat, maar ik beloof je helemaal niets. En alles wat je zegt over eer, dat, God het, dat het wel goed komt... Dat, daar, heb ik, daar stel ik mijn vraagtekens bij. En dan doet hij nog een uitspraak. Dan zegt hij bij Allah. Hoewel ik, dus Mohammed, de apostel van Allah ben. Ik weet niet wat Allah met mij zal doen. Ik zit altijd te denken aan het beeld van een gids. Stel je voor, je wil in de Alpen gaan, wil je een stukje gaan wandelen. En je wil een goede gids. Nou, stel je voor dat die gids zegt. Nou, we gaan deze route wandelen. En dan komen we bij een gletsjer en die steken we over... maar ik weet niet zeker of ik het zelf overleef. Gaan we dan met z'n allen achter zo'n gids aanlopen? Geeft dat vertrouwen, geeft dat hoop? Nee, absoluut niet. Dit is de hoogste persoon, zeg maar, de beste profeet... die hier uitspraken doet over leven en dood. En we zien het ook terug in, uh, op het moment dat hij zelf op zijn sterfbed ligt. Dan zegt hij, oh Allah, vergeef mij, schenk mij uw genade... En laat mij de metgezellen ontmoeten. Mohammed was zich er heel erg goed van bewust. dat hij niet wist waar hij naartoe zou gaan. en dat hij Gods vergeving nodig had. Wat voor hoop bood hij aan zijn volgelingen? Wat voor hoop biedt hij aan de mensen die nu in een uh, moslimland wonen? Ik weet nog, uh, in ons uh, eerste huis. In, een, uh, in de stad waar we zeven jaar hebben gewoond. Uh, had mijn vrouw had een gesprekje met een buurvrouw. En die, uh, nou, we praten vaak over God. Toen zei ze van, uh, oh, het is zo, uh, toen zei de buurvrouw: van ja, jullie hebben zo'n mooi, mooi nieuws. Maar, wij, maar jullie mogen via Jezus ook de hemel in. Maar wij moeten via Mohammed. Ze zat zo vast in haar hoofd. Niet weten dat uh, God zoon, God zelf naar deze wereld gekomen is en dat we eigenlijk alleen maar met, met die God te dealen hebben. Maar zij zat vast in haar hoofd en ze had geen hoop. Zij moest via Mohammed. En wat voor hoop bood Hij haar? Vind ik het altijd nog een chockerend verhaal. We hebben haar natuurlijk heel vaak uitgelegd dat het anders zit. Maar hoe kan je iemand overtuigen? Dat is soms lastig. Nou, dit is de hoop als het gaat over zekerheid, het eeuwige leven binnen de islam. Hoe anders zijn dan de teksten die wij waarschijnlijk wel kunnen dromen over Jezus? Ik vind dit echt fantastisch als je dus de context weet van de islam... en de hopeloosheid en de onzekerheid. Die woorden van Jezus, Johannes 14. In het huis van mijn vader zijn veel woningen. Als dat niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om een plaats voor u gereed te maken. Als ik heen gegaan ben en plaats voor u gereed gemaakt heb... kom ik terug en dan zal ik u tot mij nemen opdat u zult zijn waar ik ben. Wauw. Wat een verschil. Jezus zegt tegen zijn, dame, tegen zijn discipelen... ik weet waar ik naartoe ga. Ik ga naar mijn vader en ik ga voor jullie een plek maken. En als het zover is, dan kom ik jullie ophalen. En dan mogen jullie zijn waar ik ben. 100% hoop. 100% zekerheid. Dit is, dit is de kern. De kernbelofte, denk ik, van het evangelie is dit... We mogen als volgelingen van Jezus erop vertrouwen dat Jezus de weg is en dat Hij de weg heeft bereid. Een plaats voor ons heeft bereid. En dat we met rust in het leven mogen staan. De laatste dagen, de laatste weken ben ik bezig geweest met ook de kracht van vergeving. En, want vergeving en angst en schaamte hebben alles met elkaar te maken. En we zitten vaak gevangen in, in zo'n gevangenis. En veel mensen om ons heen. Ik ben nu bijbelstudie aan het doen met twee mannen die compleet niet geloven. Is heel erg interessant en leuk om te doen. En we hadden het over vergeving. En toen hadden we het over, moet je nog mensen vergeven in je leven? Ja, mijn ex-vrouw en die andere moest zijn, uh, zijn ouders nog vergeven. Maar je ziet hoe dat op mensen drukt. En dan denk ik, jongens, wat hebben wij een mooi nieuws. Nieuws voor het hierna, als hetgeen wat komen gaat maar ook om op dit moment uit je gevangenis te breken. Want de kracht van de liefde door God is groter als de kracht van haat. Jezus uh, zegt aan het einde van zijn leven... dat is eigenlijk de grote opdracht, maar volgens Lucas: zo staat er geschreven... en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering... en vergeving van zonde gepredikt worden te beginnen bij Jeruzalem. Jezus zegt, we moeten de wereld in. We moeten mensen gaan vertellen... dat ze moeten gaan denken zoals God wil dat ze denkt. Dat we ze moeten gaan leven zoals God wil dat we, dat we leven. Bekering. Maar we mogen dus ook vergeving van zonde prediken. De hoop die Jezus biedt aan zijn volgelingen. De hoop die Jezus biedt aan deze wereld. Dat is fantastisch nieuws. En wij zijn de enigen die dat nieuws hebben... Ja, Jezus zegt dat we vrij mogen zijn. We zijn slaaf van de zonde als we zondigen. Maar hij belooft ook vrijheid. Hij belooft vergeving. Hij belooft een, uh, een zekere toekomst. Ik zou jullie eigenlijk twee vragen willen stellen. Niet zozeer van geloof je, ben je een christen, maar ben je vrij? Ben je vrij van de zondenlast? Of drukt het nog steeds op je? Dat is de eerste boodschap. Als jullie vandaag hier zitten en denken van eigenlijk zit ik nog steeds in een... ben ik gevangen in de zonde. Zelfs als ik, de, ik die al twintig jaar naar de kerk ga, heb ik er nog steeds last van. Praten met mensen open, over. Schreeuw het naar God uit. Jezus wil bevrijden. Dat is het eerste wat we nodig hebben. De tweede uitdaging die ik bij jullie zou willen neerleggen is... ben je vrij... Gefeliciteerd. Deel het uit. Deel het uit in de mensen om je heen. Hoe ver moeten die mensen zijn? Nou, we hebben de gelijkenis van de warmhartige Samaritaan. Wie is mijn naaste? Jezus kiest iemand die heel ver van de mensen afstaat... om te laten zien, ja, je naaste die zijn overal. Deel het uit, de vergeving. Deel het uit, de hoop. Met mensen naast je, je buurman. Maar ook ver weg... Want daarnaast, volgens Jezus, is iedereen. Oh. Ja. Als we het hebben over de grote opdracht, Jezus zegt... Alle volken moeten het horen. Vergeving en bekering. In de andere grote opdracht staat dat we ze mogen dopen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat we alles moeten leren wat Jezus ons geleerd heeft. Maar dat gaat over alle volken. Over de hele wereld verspreid. Alle talen, alle stammen. Schieten we wel lekker op. Hoe doen we het eigenlijk? Jullie als kerk hier in Ommen maar ook als wereldwijde kerk. Zijn we bezig met die, die opdracht die Jezus ons gegeven heeft... dat we vanuit de vrijheid, het afwerpen van de zondenlast... vrije mensen, dochters en zonen van, van de Allerhoogste God... dat we die boodschap de wereld in mogen dragen? Schieten we al op? Er zijn ongeveer nog 2 miljard mensen onbereikt... waarvan de helft moslim is... ...in deze wereld. Als je als werker naar het moslim, de moslimwereld gaat... ...dan heb je 350.000 mensen voor jezelf. Dus als je denkt, van oh, wat doe ik hierin om me... ...want iedereen heeft het minimaal al één keer gehoord. Nou, gefeliciteerd. Er zijn plaatsen op aarde waar er 350.000 mensen op jou zitten te wachten. Als het Gods plan is. Toen, ik weet nog dat wij de, in de stad waar we zaten was ongeveer 500.000 mensen. Toen ik er naartoe gingen waren er geen bekende gelovigen. Ik weet nog dat ik tien jaar geleden ongeveer in de bus zat om die, uh, om die plaats te ontdekken. Ik dacht, wat ga ik hier doen, joh? Een half miljoen mensen. Mijn Arabisch is nog niet goed genoeg. Uh, ik weet helemaal nog niet zoveel over de Koran. Ik weet eigenlijk nog niet genoeg over de Bijbel... Is mijn leven wel goed genoeg? Heel veel vragen. Maar God, God kan je gebruiken. En God, God is ook een God van kleine stapjes. En dan mogen we grote dingen doen in zijn naam. Maar dat klopt. 1 op 350.000 mensen. Nou, hoe zit het dan met de giften? Denken we van, nou prima, dat hoor je heel vaak. Dat mensen zeggen van, ja ik ga niet. Maar ik geef geld zodat anderen kunnen gaan. En dat is een prima instelling. Dat kan echt helemaal, helemaal mooi zijn. Van de giften aan christelijke doelen... gaat maar 0,1% naar de onbereikte. Dus dan heb ik het over de moslims en de niet-moslims. Maar de 2 miljard mensen die nog onbereikt zijn... en die geen kans hebben... natuurlijk, bij God kan ze altijd dromen geven en andere dingen... maar die, geen, die, die een kans van ongeveer 0 hebben... dat ze ooit een christen gaan ontmoeten in hun leven... een volgeling van Jezus... Dus ook qua financiën, qua focus die we hebben... denk ik dat er nog heel veel winst te behalen valt. En jij? Leef je in vrijheid en deel je die vrijheid uit? Ik, wil, uh, ik ga deze tekst zo nog lezen... en dan kunnen we daarna nog kijken naar een, uh, een filmpje... van een uh, collega van ons... Maar het is mooi om met deze tekst in ieder geval af te sluiten en uh, ook in je hoofd uh, mee te nemen. En in zijn naam, in de naam van Jezus, moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. Ik had gisteren nog op mijn status gezet van de WhatsApp... Hij die de Zoon bevrijdt is waarlijk vrij. Dat is een tekst die Jezus bijna direct doet... nadat hij verteld heeft over de, dat we een slaaf zijn van de zonde. Dat als de Zoon je bevrijdt, dat je waarlijk vrij bent. Dat is ons leven en dat is onze boodschap. Voor hier in Ommen. Maar Gods hart is veel groter voor de hele wereld. We gaan zo meteen naar een filmpje kijken... Van collega's van ons die uh, wonen uh, vlakbij uh, vlak China. Uh, ik vind het een enorm indrukwekkend filmpje. Waarom? Omdat het laat zien dat de bevolkingsgroep wordt onderdrukt. Maar ze hebben ook niet de hoop. Ik bedoel, soms horen we hele verschrikkelijke verhalen vanuit de Tweede Wereldoorlog. Van de concentratiekampen en dat is afschuwelijk. Maar dan denk ik, oh, er zaten gelukkig wel mensen zoals Corrie ten Boom in die kampen. We lezen ook bijzondere verhalen dat Jezus in de kamp aanwezig was. Dat maakt de verhalen niet minder afschuwelijk. Maar het maakt de verhalen soms wel hoopvol. Mijn collega's die werken onder een volk of vlakbij een volk. Ze hebben een passie voor een volk. Wat ook verdrukt wordt. Wat ook in kampen zit. Maar ze kennen Jezus niet. Dus ze zitten dubbel in de gevangenis. Ik zou graag dat filmpje willen zien...